0: Passei a noite toda fazendo uma lista de minhas desavenças. De manhã, bem cedo, comprei uma pistola. Sujei meus pés de lama de propósito. Parei diante da porta da frente e ela gritou com voz aguda. Pés sujos e lameados, limpe os pés, quero pés limpinhos. Dei-lhe um tiro no buraco da fechadura. Corri para a cozinha, onde o fogão estava choramingando. Vire-me, vire-me. No meio da omelete mecânica liquidei o fogão. Ele gritou, estou em curto. Então o telefone tocou, insistindo como um menino mimado e eu joguei no incinerador triturador. Devo dizer aqui que não tenho nada contra o incinerador triturador, ele era um espectador inocente. Agora eu sinto remorsos, era um aparelho realmente prático que nunca dizia nada passava a maior parte do tempo ronronando como um leão sonolento e digerindo nossos restos, vou mandar consertá-lo, depois entrei na sala e atirei no aparelho de TV, aquela fera traiçoeira, aquela medusa que transforma em pedra um bilhão de pessoas toda noite, todos olhando fixamente para aquela sereia que chamava e cantava e prometia tanto e que no fim das contas dava tão pouco mas eu sempre retrocedia, esperando, até que BANG! Minha mulher cambaleando como um peru degolado saiu correndo pela porta da frente. A polícia chegou. Eis-me aqui. O Assassino, um conto de 1953 de Ray Bradbury, este autor mais conhecido pela obra Fahrenheit 451, ele traz a entrevista de um psiquiatra com um homem detido pela polícia e supostamente insano, que se auto-intitula O Assassino. Curiosamente, o crime dele foi, na verdade, destruir a maior quantidade de aparelhos tecnológicos que ele pôde. As máquinas barulhentas incomodavam-no tremendamente e esse mundo futurístico era repleto de comunicadores de pulso, telefones, pulseiras de rádio, etc. Todos estavam sempre em contato, comunicando um com os outros, dizendo o que estavam fazendo e se localizavam a cada segundo de seus dias. Isso talvez lembre alguma coisa de nossa atualidade. O exagero muitas vezes existente com relação ao uso de tecnologias, comunicações, redes sociais, é um conto quase profético. É uma bela narrativa, se entende o seu ponto de vista e a sua indignação. Bradbury se utiliza da imagem de um dos monstros mitológicos mais conhecidos, a medusa, que era capaz de transformar qualquer um que olhasse para os seus olhos em pedra, e compara com o poder e fascínio que a tecnologia causa sobre a humanidade, paralisando-a e subjugando-a. Na Grécia Arcaica havia apenas uma górgona, os primeiros poemas épicos que dão início à literatura ocidental, a Ilíada e a Odisseia, pela tradição atribuídos ao poeta grego Homero, descrevem a Górgona como uma criatura horrenda, que espalhava terror e derrota, mas cujo rosto, que também possuía o poder de amuleto e de arma, decorava o escudo da deusa Atena. O segundo grande autor da Grécia Arcaica, Exíodo, descreve em sua Teogonia, a origem dos deuses, que eram três as Górgonas, Esteno, Euríale e Medusa, filhas de Forces e Seto, deuses marinhos, muito anteriores aos deuses olímpicos, pois eram filhos de Gaia, a deusa Terra-mãe, por sua vez filha do caos primordial. Na lista de Hesíodo Medusa parece ser a mais jovem e também a única que é mortal. Além dessas diferenças, os versos de Exildo descrevem que ela deitou-se com Poseidon no macio prado entre flores da primavera. E quando a decapitou de seu pescoço, nasceram o gigante Crisaor, nome que significa espada de ouro, e Pégaso, o cavalo alado. Séculos depois... O poeta Píndaro, em uma de suas Odes, canta a Medusa como uma mulher bonita. A beleza deve ter sido acentuada ao longo das épocas clássica e helenística e originado diversas narrativas que não chegaram até nós. Mas, a partir delas, é o poeta romano Ovídio quem, nas suas Metamorfoses, narra. <música> Concluído o banquete, felizes alegram os corações com o generoso presente de Baco e o descendente de Linceu quis saber do país e do gênero de vida locais, dos hábitos e do caráter de seus habitantes. Depois de o informar, Cefeu acrescenta, conta-nos, peço-te valoroso Perseu, com que coragem por meio de que te apossaste dessa cabeça com cabeleira de serpentes. Conto o descendente de Agenor que, junto ao gelado Atlas, havia um lugar protegido por uma massa rochosa, em cuja entrada habitavam as gêmeas Fórcides que partilhavam o uso de um olho só, que ele o apanhara furtivamente com habilidosa manha, colocando sua mão por debaixo quando o olho era passado. E, por ermas e inóspitas regiões, e por rochosos outeiros de eriçadas florestas, atingira a morada das górgonas que, por todo lado, por caminhos e campos, vira estátuas de homens e animais mudados do que foram em pedra ao olharem a medusa. E que ele vira a figura da horrenda medusa refletida no bronze do escudo que segurava na mão esquerda. E que... Enquanto um sono profundo retinha as cobras, e a retinha a ela, lhe cortara a cabeça pelo pescoço, e que Pégaso, o de asas velozes, e o irmão haviam nascido do sangue da mãe. Acrescentou os não inventados perigos de sua longa viagem, os mares e as terras que lá do alto havia visto por baixo de si, e os astros que havia tocado enquanto voava. Calou-se, porém, Antes do que se esperava, um dos nobres toma a palavra para perguntar por que é que das três irmãs apenas uma tinha serpentes misturadas com os cabelos. Responde o estrangeiro: Já que perguntas coisas dignas de serem contadas, eis a razão do que perguntas. Famosa por sua beleza, ela provocou a cobiça de muitos dos nobres e em toda ela não havia parte mais digna de admiração do que os cabelos. Encontrei quem dissesse que a havia visto. Consta que o Rei do Mar a desonrou num templo de Minerva. A filha de Júpiter voltou-se e cobriu o casto-rosto com a égide. E para que o fato não ficasse impune, mudou os cabelos da Górgona em horrendas serpentes. Ainda agora, para aterrorizar e tolher de medo seus inimigos, ostenta no peito as serpentes que criou. Cabeça de Medusa, ou simplesmente Medusa, é uma das obras-primas do pintor italiano Caravaggio, que tomou como modelo seu amigo, Mario Minitti, embora alguns digam que se trata do próprio rosto do pintor. Para pintar a górgona vertendo sangue abundantemente, logo após ter a cabeça decepada por Perseu, um semideus da mitologia grega, conhecido por ser fundador da mítica cidade-estado de Micenas, segundo reza o mito grego. O cardeal Francisco Maria del Monte, protetor de Caravaggio, presenteou Fernando I de Médici com a obra, provavelmente para sua coleção de armas, que foi mostrada pela primeira vez em 1598, causando grande impacto nos que a viram, sendo inclusive comentado em versos. Caravaggio, inteligentemente, repassa ao observador a ilusão de que a cabeça de Medusa deixa a tela para se projetar no espaço real em que o observador se encontra, de modo que o escudo convexo ilusoriamente transforma-se em côncavo. Tem-se a impressão de que a tela é feita em 3D, Embora o retrato da Górgona seja de origem clássica, Caravaggio recria uma nova medusa, extremamente realista, cuja força de expressão continua impressionando quem a observa, pois sua cabeça decepada parece ganhar vida própria com suas serpentes contorcidas. É provável que para pintar a medusa com sua expressão aterradora, o pintor italiano tenha se inspirado na expressão agonizante e aterrorizada Daqueles que eram executados, olhos esbugalhados que parecem saltar das órbitas, boca ovalada, aberta e paralisada, como se soltasse um longo grito de terror, língua e dentes aparentes, testa franzida, maçãs do rosto recuadas, e o sangue vivo sendo vertido abundantemente. O que mais chama a atenção na obra Cabeça de Medusa. É seu realismo. Os olhos saltando da órbita, os dentes cortantes amostras, a boca aberta e imóvel soltando um grito silencioso e o sangue vivo jorrando de sua cabeça, não deixando qualquer dúvida sobre o mito da mulher de cabeleira de serpentes que transformava homens em pedra só pelo olhar, mas que foi derrotada por Perseu, ao mirar o escudo espelhado e ser vítima de sua própria arma letal. A dramaticidade encontrada nas obras de Caravaggio dá-se pelo uso da técnica do chiaroscuro, em que o pintor trabalha com os contrastes de luzes e sombras, gerando um resultado bastante peculiar. Ele pintou pelo menos três telas famosas que exibem cenas de decapitação, como Judite e Oloferne, Salomé com a cabeça de São João Batista e Davi com a cabeça de Golias. Mas foi Medusa a obra responsável por ferir a sensibilidade de muitos críticos de arte da época, sendo considerada a criação mais sangrenta do pintor. uma outra cabeça de medusa sobre um escudo atribuída a Caravaggio, um pouco menor. Teria sido feita um ano antes daquela que hoje está na Galeria dell'Uffitzi. Possui o que seria a assinatura do pintor, feita com a mesma tinta vermelha do sangue que jorra. Pertence a uma coleção particular. O edifício que aloja a Galeria dell'Uffitzi remonta a 1560 o edifício foi construído por Giorgio Vassari a pedido de Cosimo I de Médici para alojar os gabinetes administrativo e legal, o Fizzi, em italiano antigo, da cidade de Florença. Giorgio Vassari terminou o edifício alguns anos mais tarde ao acrescentar um corredor que o ligava com o Palácio Pitti, a nova residência da família Médici. Em 1574, Francesco I de Médici, filho de Cosmo I, delegou a obra, ainda não completa, a Buontalenti. A obra foi concluída em 1580 e, no ano seguinte, Francesco I decidiu utilizar a Lódia do Terraço como galeria pessoal. Ali colocou a sua coleção de quadros do século XV, bem como camafeus, pedras, joias, estátuas, peças em bronze, miniaturas, instrumentos científicos e raridades naturais. No século XX, a Galeria Uffizi era, sobretudo, conhecida como uma galeria de quadros. Muitas esculturas foram colocadas em outros museus em Florença e foram adquiridos muitos quadros que pertenciam a coleções de igrejas ou a instituições religiosas. Em 2018, foram inauguradas salas dedicadas a Caravaggio e aos pintores do século XVII. A medusa, o baco, estão em exibição nas paredes vermelhas das oito novas salas. É possível visitar também as pinturas de outros grandes artistas do século XVII, tanto italianos como estrangeiros, como Velázquez, Rembrandt, Van Dyck, Rubens e outros. A cor vermelha das paredes foi meticulosamente estudada através de um modelo têxtil da época, e feita com pigmentos naturais já utilizados no século XVII. A inauguração das salas foi em homenagem a Ana Maria Luísa de Médici, última herdeira dos Médici e que ligou para sempre o patrimônio da família à cidade de Florença, com o Pacto de Família. O pacto era uma espécie de testamento que estabelecia que os novos governantes Habsburgo-Lorenas não podiam retirar da capital do Grão-Ducado da Toscana Nenhum objeto, como obras de arte, quadros, esculturas, joias, livros e outras preciosidades que faziam parte do patrimônio dos Médici. Ana Maria Luísa justificou o pacto, dizendo que a permanência do patrimônio deixado pelos Médici era para a ornamentação do Estado, para utilidade pública e para atrair a curiosidade dos visitantes estrangeiros. Com esse pacto, Ana Maria Luísa assegurou que Florença conservasse a maioria das obras de arte que faziam parte do patrimônio dos Médici. Dessa forma, Florença não teve o destino de outras cidades, que uma vez que a família reinante era extinta ou afastada, a cidade era esvaziada de seus tesouros artísticos e culturais uma vontade expressa em perfeita síntese jurídica, tão clara que ainda hoje é um instrumento jurídico utilizado para obter o retorno de obras de arte retiradas ilegalmente de Florença. Uma vez garantida a salvação do patrimônio dos Médici, Ana Maria Luísa continuou a viver em Florença, onde, pelo resto de sua vida, catalogou e inventariou as coleções dos Médici. Ela morreu em seus apartamentos no Palazzo Pitti no dia 18 de fevereiro de 1743. Com a sua morte, se extingue a dinastia Médici. Ela foi enterrada na cripta das capelas Médici, na Basílica de São Lourenço. Michelangelo Merisi, ou Michelangelo Merisi da Caravaggio, mais conhecido apenas como Caravaggio, nasceu em Milão, em 29 de setembro de 1571. Seus pais eram de Caravaggio, uma pequena cidade na região da Lombardia, 40 quilômetros a leste de Milão. Caravaggio foi um pintor que ficou famoso pelo uso da luz que esculpe figuras dramáticas. Apesar de alguns retratos de contemporâneos e personagens mitológicos, de uns poucos quadros cômicos ou simples com adolescentes, a maioria de suas obras é sobre temas religiosos. Adoração e conversões, escolhas divinas e traições, execuções e sacrifícios constroem cenas cinematográficas. Nunca aceitou os tipos ideais ou modelos platônicos em poses estudadas. Sob a forma de figuras divinas, santos e mártires, retratou pessoas comuns com roupas de época, os pés sujos e intensas emoções. A violência deste realismo é uma das características revolucionárias e pulsantes de Caravaggio. Outra, era não fazer esboços a lápis com Michelangelo ou Leonardo. Pintava diretamente sobre a tela após algumas marcações ou incisões, sempre utilizando modelos vivos. Na maioria das vezes, suas santas e nossas senhoras eram duas prostitutas, Filide Melandrone e Lena, imortalizadas pela arte. A intensidade das emoções associado aos personagens e movimento, insere o quadro em um universo narrativo do que ocorre antes e depois de cada cena. Destoam de simples retratos ou de mero recurso ao imaginário. Possuem uma temporalidade própria, uma dramaticidade narrativa e uma passagem para o discursivo e o simbólico. É possível interpretá-las como relatos de cenas oníricas ou de devaneios diurnos, que têm suas raízes em um drama muito mais amplo. Caravaggio diversas vezes se retratou em seus quadros e pintava si mesmo e seus modelos vivos a partir de reflexos no espelho. Não apenas de espelhos comuns, possivelmente também utilizava espelhos côncavos e convexos. Alguns estudiosos ou artistas propõem que ele usava também de lentes e de uma câmara escura. O retrato de Medusa era muito usado nas armaduras e nos escudos dos guerreiros dos séculos XVI e 17, pois na mitologia grega é tida como a deusa da estratégia e da guerra justa e também da sabedoria. Em seu artigo, O Tema dos Três escrínios. Sigmund Freud descreve como na mitologia grega, seguindo em narrativas épicas e populares de outras culturas, indo até as tragédias de Shakespeare, uma figura feminina é desdobrada em três, cada qual representa uma das três mulheres da vida de um homem, a mãe, a esposa e a morte. Medusa é a única das três irmãs que é mortal, e efetivamente morre. No conto O Assassino de Ray Bradbury, a entrevista do psiquiatra com o paciente detido finaliza de maneira enigmática. E ao cometer esses crimes, o senhor tinha consciência de que o rádio de pulso, o rádio do carro, o sistema de intercomunicações, o rádio do ônibus, o telefone, eram todos alugados ou propriedade de alguma outra pessoa? Se fosse o caso, doutor, eu faria tudo de novo com a ajuda de Deus. O psiquiatra ficou exposto à radiação daquele sorriso beatífico. O senhor quer mais alguma ajuda do Instituto de Saúde Mental? Está pronto para enfrentar as consequências? Isto é só o começo, disse o Sr. Brook. Sou a vanguarda do pequeno público que não aguenta mais o barulho. Que não suporta mais que tirem vantagem deles. Que os empurrem, que gritem com eles. Músico o tempo todo. O tempo todo em contato com alguma voz em algum lugar. Faça isso, faça aquilo, depressa, agora isso, agora aquilo. O senhor vai ver. A revolta está começando, meu nome vai entrar para a história. Ah, o psiquiatra parecia refletir. Vai levar algum tempo, é claro. Tudo era tão encantador no início. A ideia dessas coisas, da utilidade prática era maravilhosa. Eram quase brinquedos. Mas as pessoas se envolveram demais, foram longe demais. Enredaram-se em um padrão de comportamento social e não conseguiram mais sair não conseguiram sequer admitir que estavam envolvidas nele, aí racionalizaram a situação e passaram a ignorar seus próprios nervos, a idade moderna diziam, condições, estresse, mas preste atenção no que lhe digo, a semente foi lançada, tive uma cobertura mundial, tv, rádio, filmes, eis aí a ironia, já faz cinco dias, um bilhão de pessoas ficou me conhecendo. Dê uma olhada na sessão financeira dos jornais. Logo, talvez hoje mesmo, aguarde um pique súbito, um aumento nas vendas de sorvete de chocolate. Entendo, disse o psiquiatra. Posso voltar agora para a minha agradável cela particular onde poderei ficar sozinho e quieto por seis meses? Pode, disse o psiquiatra em voz baixa. Não se preocupe comigo, disse o Sr. Brooke, levantando-se. Vou ficar simplesmente sentado por muito tempo, enfiando tampões de material abafador nos dois ouvidos. Hum, disse o psiquiatra, dirigindo-se para a porta. Saúde, disse o Sr. Brook. Sim, disse o psiquiatra. Fez um sinal em código apertando um botão oculto. A porta se abriu e ele saiu. A porta se fechou e se trancou. Sozinho, caminhou pelas salas e pelos corredores. Tirou o rádio quebrado do bolso. Parecia um louvo a Deus morto. Entrou em sua sala. Um carrilhão tocou. Uma voz falou do teto. Doutor? Já acabei a entrevista com Brook, disse o psiquiatra. Diagnóstico? Parece completamente desorientado, mas sociável. Recusa-se a aceitar as realidades mais simples de seu meio e trabalhar com elas. Prognóstico? Indeterminado. Connected.